0: Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir pour le tout premier épisode de Junco, Diane Barras. Pour la petite histoire, Diane a été ma coach lors d'un programme de coaching professionnel où je me suis questionnée sur mon parcours professionnel. Je suis donc vraiment ravie, Diane, que tu sois la première invitée du podcast aujourd'hui. Avec grand plaisir Alors écoute, pour commencer, ce que je te propose, c'est de te présenter comme tu le souhaites à, tout, à nos auditeurs. La vaste question
1: euh, Donc je m'appelle Diane, je suis coach maintenant depuis 4 ans, j'ai 42 ans, un petit garçon de, de 8 ans, et, euh, et est-ce que tu veux que j'explique je, pourquoi je suis devenue coach Ah bah oui, oui, on y va, on embraye super. On embraye, tu me dis hein. Allez euh, En fait, c'est pas un hasard, euh, je suis devenue coach parce qu'auparavant je travaillais pour L'Oréal, et notamment j'ai travaillé pour la Fondation L'Oréal, qui est une fondation qui est dédiée aux femmes, notamment dans les métiers euh, scientifiques et techniques, et qui part d'un constat, c'est qu'il n'y a pas assez de femmes dans les sciences et pas assez de femmes à, à des postes à responsabilité. Et l'objectif de cette fondation était de faire en sorte qu'il y ait justement plus de femmes dans les métiers scientifiques et à des postes à responsabilité si elles le souhaitaient. Et donc, en fait, j'ai été missionnée pour, pour porter ces, ces programmes euh, pour les femmes en général, mais les femmes également dès le plus jeune âge, dès, le moment, dès les moments au collège ou au lycée, euh, où on constate que les, les jeunes femmes, les jeunes filles se détournent des sciences du fait de de préjugés de société, de clichés, de croyances. Et donc, en fait, c'est comme ça que je suis tombée dans le coaching, parce que mon job était justement de déconstruire des croyances, déconstruire des préjugés et redonner confiance à des jeunes filles et à des femmes pour qu'elles puissent oser la carrière ou le poste à responsabilité si elles le souhaitaient. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, j'ai eu un, 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 un choc, on va dire ça comme ça, un choc parce que pour la première fois, je pense que je me suis sentie utile à un, niveau, euh, à un autre niveau que ce que j'avais pu avant ressentir comme sentiment d'utilité, là, j'apportais vraiment quelque chose et je crée un vrai changement. Et c'est là où je me suis dit, bah, en fait, ma place, elle est maintenant plus à l'Oréal, elle est ailleurs, en me donnant, on va dire, à 100% dans cette nouvelle mission, dans cette nouvelle contribution. Et donc, j'ai quitté l'Oréal et je me suis formée au coaching. Et c'est comme ça que, du coup, j'ai impulsé ma société de coaching qui, à la base, était dédiée aux jeunes et aux femmes.
0: Ok. déjà chez L'Oréal, tu avais déjà un poste de coach euh, où euh, c'était... Euh... Non, pas vraiment.
1: En fait, non, non, pas du tout. J'avais un poste de euh, en, entre guillemets de, 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 de chef de projet, euh, comme on peut en avoir. Mais effectivement, euh, justement, comme n'étant pas en fait compétente par rapport à, à, à en termes d'outils du changement, j'ai été épaulée par euh, notamment une coach qui est devenue ma mentor, qui elle, du coup, m'a montré comment comment mener des programmes de transformation. Et c'est là où je me suis dit, mais c'est fabuleux ce qu'il a fait. Et moi-même, du coup, j'ai, entre guillemets, pratiqué. Et c'est là où j'ai vu que un, je pouvais avoir un impact différent de ce que j'avais pu euh, avoir euh,
0: jusque-là. D'accord. Donc, tu as commencé à pratiquer le coaching euh, grâce à une personne qui t'a formé un peu sur le terrain. Exactement, on euh, peut dire ça comme ça. Alors, ce pas vraiment du coaching, mais c'était les prémices. Donc, tu quittes L'Oréal avec le projet ouais. de devenir coach.
1: Avec le projet de devenir coach. Alors, ça, c'est la version, entre guillemets... Euh, un peu, euh, un peu accéléré, parce que quand j'ai quitté L'Oréal, la réalité, c'est que sur le coup, euh, je suis passée par une phase de questionnement où, où j'étais en fait plutôt dans le brouillard en me disant « tiens, c'est bizarre, euh, je sens que ce n'est plus ma place, euh, je sens que quelque chose n'est ne, 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 plus tout à fait aligné, mais mais n'arrivais pas à mettre des mots. » Et donc, en fait, moi-même, j'ai été coachée. Et du coup, j'ai euh, suivi euh, euh, un programme de coaching un peu particulier qui justement a pour objectif d'aider des personnes à euh, bah, se reconvertir, à tout remettre à plat, et effectivement, ce programme, pour moi, ça a été le déclencheur, parce que dès le premier jour, c'était une évidence que j'allais quitter le groupe L'Oréal, alors que jusqu'alors, je me voyais carriériste. Et à la fin du parcours, je posais les bases de ma société YOLO. Et ces bases, en fait, en soi, elles ont
0: évolué, mais la base, en tant que telle, n'a pas bougé. Ok. Donc, du coup, tu ouais. as fait ce coaching-là, tu étais encore chez L'Oréal, quoi Exactement. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, euh, je, il faut que je fasse un coaching, j'ai besoin de. Tu avais besoin de te questionner, tu commençais à être en perte de, de sens Ouais, je chantais que. Exactement. Je sentais... En fait, je chantais que quelque chose
1: n'était pas comme d'habitude. Notamment, je suis quelqu'un, entre guillemets, euh, avec une forte énergie et je chantais que mon énergie euh, diminuait, comme si euh, petit à petit je prenais une pente descendante. Euh, et là, je me suis dit, ça ne va pas. En fait, si je ne fais rien, je vais vraiment prendre la pente. Et du coup, là, je me suis rapprochée de ma coach mentor en lui disant « Écoute, quelque chose ne va pas, je suis dans le gaz, je vois bien qu'un truc ne va pas, mais je ne sais pas quoi. » Et c'est elle-même qui m'a dit bah, « Écoute, je pense
0: qu'il est grand temps de te faire coacher. » Ok. Donc, du coup, tu quittes L'Oréal suite à ce coaching. Ouais. Et euh, comment ça se passe après Donc, tu crées ta société directement Je crée ma société, mais auparavant, j'avais commencé effectivement à, à, être,
1: à avoir les premières certifications de, de coach. Euh, notamment l'une euh, que tu connais, oui. euh, euh, qui est la certification à l'accompagnement la, Implicit Care Search, qui est justement ce que j'avais moi-même vécu en tant que participante. Donc, c'est un processus qui permet effectivement d'accompagner euh, des personnes dans leur reconversion ou dans leur transition professionnelle. Et finalement, c'est quelque chose qui n'est pas forcément dédié au coach, qui est dédié à toute personne personne, qui accompagnent, donc ça peut être des, des RH, des managers, euh, des conseillers d'orientation, euh, des conseillers pôle emploi, et donc je me suis certifiée de cette approche, et immédiatement j'ai commencé euh, à l'animer. Et petit à petit, en fait, eh bien, je me suis formée au coaching en apprenant différentes techniques de coaching. Donc en fait,
0: j'ai commencé le terrain, et en parallèle, je continuais à me, à me former. Du coup, tu étais servi de cette première certification pour lancer un petit peu Exactement. ton activité. Donc là, c'était déjà la société YOLO. Exactement. Directement. Du coup, tu n'as jamais été auto-entrepreneur ou quoi que ce soit. Tu as non. directement monté ta société. Ouais. Pour moi, c'était important euh, en termes de posture.
1: Euh, je voulais vraiment me lancer. Vraiment. Euh, et donc, pour moi, il était évident que j'allais mettre tout de suite dans la posture bah, d'un coach euh, qui va euh, développer une entreprise sur le long terme. Et donc, d'emblée, effectivement, euh, j'ai créé les statuts de ma société. Donc, ce n'était pas de l'auto-entrepreneuriat, c'est une vraie entreprise. Et j'ai suivi la recommandation de ma, ma mentor. Elle m'a donné un seul conseil qui était, vas-y, commence. Ne cherche pas à cumuler des certifications de coach. Tu es déjà compétente. Tu es déjà en capacité d'accompagner. Euh, vas-y, en fait, c'est comme ça, c'est via le terrain que tu vas véritablement apprendre le métier de coach. Et je, je suis totalement raccord avec ça. Et je pense qu'effectivement, ce démarrage qui a été un peu, euh, entre guillemets, euh, bouillonnant, euh, c'est parce que justement, entre guillemets, je n'ai pas attendu d'avoir cumulé. Et en fait, j'ai appris de ma pratique, entre guillemets, de mes erreurs. Et comme tout, tout coach, je, je suis supervisée. Donc voilà, le truc s'est mis en place. J'ai appris en avançant, en marchant, comme on dit.
0: Et ça, c'était en quelle année tu as — 2019. — 2019. D'accord. OK. Et donc, parallèlement, tu as, passé, euh, tu as fait d'autres formations. Qu'est-ce que tu as fait comme formation après, en plus du terrain euh... ?— Ouais. Alors moi, du coup, j'ai comme, euh, comme base de coaching, on va dire.
1: J'ai l'approche élément humain, qui est une approche vraiment... Euh, je, suis, je, suis, je suis totalement fan et raccord. Euh, C'est ma base. Ensuite, euh, si tu je peux suis... juste nous
0: expliquer un petit peu ce que c'est l'élément humain
1: L'élément humain, c'est une approche euh, qui est basée sur l'estime de soi, qui développe l'estime de soi des gens individuellement, ensuite pour développer le collectif et l'entreprise et l'organisation. C'est une approche qui est très particulière au sens où c'est une approche expérientielle. Euh, ça, se vit, ça se vit au travers d'expériences, d'ateliers, d'activités. Euh, et finalement, les personnes ressentent, voient qu'il qu s'est passé, elles, elles vivent, elles vivent euh, ces ateliers, et derrière, on débrief Et c'est beaucoup, beaucoup plus puissant, en tout cas, selon moi, euh, que des approches qui sont peut-être plus théoriques, plus mentales. Là, on est vraiment sur, euh, j'ai envie de dire, tu ressens dans les tripes, et il euh, y a le décodage après qui se fait, euh, tu décodes ta propre expérience et t'en tires tes propres conclusions. Et je trouve ça extrêmement puissant. À la suite de l'élément humain, tu as
0: fait d'autres formations
1: je me suis formée à Paris 8, à l'université Paris 8, qui est l'université dite de la diversité. Et effectivement, euh, Paris 8 propose un, un Désu, un, un diplôme d'état supérieur euh, de coaching, et justement basé sur cette notion de diversité. Elle, le, le, le Désu propose toutes les approches, l'éventail des nouvelles approches de coaching, entre guillemets, modernes. Et ça, pour moi, c'était fondamental parce que ce que je souhaitais, c'était avoir justement la pleine vision de ce qui se fait aujourd'hui en termes de coaching et notamment des coachings qui sont, euh, euh, j'ai envie de dire, validés scientifiquement, euh, enseignés à l'université, donc il y a une vraie reconnaissance. Pour justement dans cet éventail, commencer à voir, ok, qu'est-ce que moi j'ai envie d'acquérir comme technique, où est-ce que je me reconnais, où est-ce que c'est en adéquation finalement avec qui je suis. Donc j'avais l'élément humain qui a été développé par un homme, Will Schutz, et j'avais envie d'avoir d'autres approches qui étaient peut-être développées par d'autres ou, ou, ou par d'autres groupes de personnes. Euh, et voilà, et c'est comme ça que j'ai identifié dans toutes ces approches-là la systémie, qui pour moi est, euh, est euh, une approche, euh, encore une fois, extrêmement puissante et totalement complémentaire de l'élément humain. Et donc maintenant, je continue encore à me former dans la systémie, euh, cette fois-ci maintenant à l'Institut Grégory Betson. Et c'est ça que je trouve fabuleux dans le coaching, c'est qu'on a vraiment la possibilité aujourd'hui de cumuler des approches, de les combiner, parce que
0: pour nous ça fait sens, et c'est ça qui donne notre singularité de coach. Et euh, l'école de coaching, là où tu es allée, enfin universitaire, ouais. euh, tu l'as choisi sur quel critère Comment tu as, justement, c'est parce que tu disais la diversité des techniques proposées, c'est ça Oui, ouais. euh... ça c'est ouais, tout à fait, c'était le premier critère. Et le deuxième critère, alors il est peut-être bête, et il parle de moi, hein,
1: c'était aussi euh, d'avoir, entre guillemets, la, la, la certification de l'université. Euh, alors, c'est peut-être, voilà, ça parle de moi, euh, j'ai besoin. Effectivement, dans ce monde du coaching qui n'est pas forcément, voilà, on sait qu'il n'est pas totalement euh, réglementé, cadré, euh, j'avais besoin effectivement d'avoir euh, une approche, enfin, en tout cas une, une, une formation qui est complètement
0: reconnue par l'État. D'accord. Et c'était par rapport euh, en fait à la qualité de l'enseignement que tu allais recevoir ou par rapport à euh, comment tu allais te présenter en tant que coach avec en fait euh, cette certification en poche Oh, j'ai envie de dire les deux.
1: Alors, assurément, la qualité était au rendez-vous. Il hein. n'y a, a aucun doute là-dessus. Et également, euh, qu'il n'y ait pas de débat, en fait. Que ça, ça coupe tout débat. Voilà, le diplôme est là, point barre. Euh, la discussion ne doit pas être là-dessus. Elle doit être sur autre chose. Oui,
0: d'accord. OK. Et donc, à ce moment-là, tu es dirigeante de YOLO. Ouais. Euh, comment tu finances, en fait, tes études de coaching Il
1: euh, y a plein de moyens de faire financer. Euh, à savoir qu'on peut faire financer par ce qu'on appelle les opco. Euh, c'est ces organismes en fait, qui nous financent la formation à nous qui sommes euh, dirigeants de société euh, et puis aussi il y a le fait qu'à ce moment-là j'étais déjà viable en termes d'entreprise de, et donc j'ai sans problème pu euh, faire financer euh, ma formation par mon entreprise
0: Combien de temps a duré ta formation et ça se faisait sur quel rythme Ça a
1: duré un an et c'était un rythme totalement faisable de euh, deux jours par mois euh, donc c'est largement euh, faisable, euh, on choisit soit en semaine soit en week-end euh, et ça se termine par un mémoire, par des examens écrits et oraux euh, qui prennent du temps, mais ça s'anticipe. En tout cas, c'est complètement accessible. Je pense que ça fait partie de toutes ces formations continues ouais. qu'on peut faire euh, en parallèle d'une activité.
0: Tu avais beaucoup de travail perso, j'imagine
1: oui, oui et non. Euh, oui et non, parce que finalement, euh, le fait que moi, j'étais déjà en activité faisait que finalement, j'avais un terrain euh, de mise en pratique de tout ce que j'apprenais. Donc, en fait, je n'avais pas, entre guillemets, besoin de faire des espèces de révisions théoriques euh, J'avais une application directe. Donc, je n'ai pas eu cette sensation euh, de, de bûcher. Tu vois ce que euh, je veux ouais. dire euh, Et c'est pour ça, vraiment, moi, le seul unique conseil que, que je donnerais, c'est celui que j'ai reçu, c'est de pratiquer tout de suite, en fait. Et justement, en parallèle de, de nouveaux enseignements, et c'est ce que font les coachs, même seniors, ils sont toujours, entre guillemets, en formation, et, et, et ils réinjectent dans leur pratique euh,
0: quotidienne. D'accord. Et ton mémoire, c'était quel sujet
1: la reconversion. La recon
0: <rire> Sans surprise. Hein. ouais. Ok, ouais. d'accord. ok. Donc, euh, Est-ce que tu peux nous parler des différentes activités de... Je crois que tu n'es pas que sur YOLO, tu as une autre... Euh... Non, ouais. pas que Alors sur déjà Yolo. pour YOLO, tu es, euh, tu es toute seule dans la société ou il y a d'autres intervenants
1: Alors pour YOLO, je suis entre guillemets toute seule dans la société, euh, donc il n'y a qu'une salariée qui est moi. En revanche... Euh, j'ai un, un, une équipe de partenaires. À savoir que, euh, voilà, j'ai des gens que je trouve absolument formidables, compétents et absolument incroyables parce qu'ils apportent tous quelque chose et je me suis entourée d'eux et, euh, et quand on a des gros contrats, quand j'ai des gros contrats pour YOLO, je me tourne vers eux pour créer des équipes qui, du coup, euh, eh bien, prennent le contrat tous ensemble. Donc, on est... Même si, d'un point de vue, euh, comment dire,
0: administratif, je suis seule, euh, dans la réalité, au quotidien, je ne le suis pas. Ok, tu as un an, soir. tu t'es fait ton petit réseau, du coup, de, de... rencontrer quoi au fil de tes formations, de tes expériences
1: Ouais, au fil des formations, au fil des certifications, c'est ça qui est génial dans les certifications, c'est qu'en fait, on, on, je, je vois les gens, à la fois personnellement et professionnellement, et donc, euh, très rapidement, entre, entre guillemets, toutes ces certifications, on est entre guillemets à poil, <rire> à nu, et en fait, on se voit, et c'est ça qui est formidable, c'est que du coup, euh, il est possible de choisir, j'ai pu choisir, des gens avec qui je suis non seulement compatible professionnellement, mais aussi avec une véritable attache personnelle.
0: D'accord, et donc, les principales prestations qui sont proposées là par YOLO, qui sont tes clients euh... Alors, YOLO, on va dire que c'est plus du coaching individuel, au sens où,
1: enfin, il n'y a pas que, mais majoritairement, c'est euh, notamment la grande spécialité, c'est euh, tout ce qui est reconversion, et effectivement, c'est davantage des, des particuliers qui viennent me voir en dehors de l'entreprise euh, parce qu'ils sentent que c'est le moment d'être euh, accompagné individuellement. Alors, j'ai aussi effectivement des entreprises qui m'envoient des coachés. Euh, mais c'est vrai que sur Paris, c'est plus euh, effectivement une démarche relativement personnelle. Et comment ils te choisissent <rire> Je pense qu'en coaching, euh, en coaching, en fait, on choisit son, on choisit son coach euh, parce que... Parce que euh, parce qu'on attend du coach quelque chose de très particulier. Euh, et je pense souvent, les gens me renvoient, qu'effectivement, ils, ils me choisissent par rapport à l'énergie, au dynamisme que, euh, que je renvoie, euh, qui crée immédiatement une forme d'inspiration, de, 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 de motivation. Euh, puis je pense mon parcours aussi, beaucoup connaissent mon parcours. Et donc, euh, ça, ça ouvre euh, les possibles,
0: finalement. Okay. Et toi, tu choisis tes coachés Je choisis mes coachés. Ouais, non, ça t'est ouais, arrivé de dire euh, non, j'y vais pas Ça m'est arrivé rarement,
1: <rire> fort heureusement. Mais oui, ça m'est arrivé, euh, arrivé quelques fois où effectivement euh, euh, très clairement je n'allais pas être la personne adaptée euh, au coaché. Et donc dans ce cas-là, bah, c'est ok de le dire. Hein, euh, voilà, euh, je, je, à la lumière de ce que vous me dites, je pense que je ne suis pas la bonne personne. Euh, je peux vous diriger vers d'autres coachs euh, avec lesquels euh, j'imagine peut-être vous aurez plus d'affinités pour, euh, pour faire ce, ce voyage qui est euh, voilà, pour lequel, effectivement, c'est important d'être en confiance et d'être bien avec le, coaché, ou la, le coach.
0: Et donc, YOLO, et à côté, il y a une autre activité ouais. Deuxième, ouais.
1: Malicorne. Malicorne, euh, OK. Oui, deuxième. Bah, pour remettre le chapeau commun, en fait, euh, euh, mon point de départ pour moi, euh, je veux faire du coaching avec un impact sociétal. C'est vraiment mon, c est, c est mon kiff. À savoir, avoir une action à la fois sur l'individu, sur l'équipe, sur une entreprise dans un objectif d'impact de, de, sociétal. Et aujourd'hui, euh, je ne sais pas s'il faut dire heureusement ou malheureusement, euh, il y a beaucoup d'enjeux sociétaux. Et c'est là où moi, je trouve ma place. Donc avec une vraie dimension sociétale. Et euh, YOLO euh, a cette dimension sociétale. J'ai euh, fait pas mal de programmes, effectivement, où il, y avait un, où il y avait beaucoup de gens à accompagner et on en tirait des, des informations pour, pour créer une transformation à plus grande échelle. Euh, mais YOLO, c'est sûr, j'ai envie de dire, c'est du coaching de ville. Euh, sur des individus qui bossent plutôt au milieu citadin, dans des grandes entreprises ou du moins dans des, dans des, dans des structures citadines. Et pour moi, quand, on, quand je pense transformation sociétale euh, à l'échelle de la France, euh, eh ben, ça inclut tout le reste de la France, pas que les villes. Et donc pour moi, il y avait un enjeu en termes de, de, de terrain d'action à aller également eh bien, dans la France, euh, des campagnes dans la France agricole. Et donc cette deuxième société que... Euh, que je suis, là, je suis devenue co-gérante, c'est Malicorne. C'est une société qui œuvre dans le monde agricole. Et pour moi, ça me permet effectivement voilà, d'œuvrer dans les deux endroits citadins-campagne euh, pour justement mieux comprendre ce qui se joue et intervenir
0: en différents points pour changer le système. Et donc, sur, euh, dans ce milieu agricole, euh, quelles sont les principales problématiques C'est un milieu qui est effectivement en pleine transition euh, et ce sont des agriculteurs qui viennent à toi comment ça se Alors
1: c'est pas les agriculteurs là au niveau du positionnement de malicorne, c'est plutôt tous les métiers qui sont autour des agriculteurs, notamment euh, tout ce qui est euh, ce qu'on appelle l'agroéquipement donc tout l'équipement euh, agricole. Et effectivement c'est des entreprises qui, euh, bah, qui subissent les transformations actuelles. Euh, on sait que le nombre d'agriculteurs diminue, euh, et, les, et les exploitations grandissent, eh c'est la même chose pour ces structures, pour ces, pour ces entreprises d'agroéquipement. Elles deviennent de plus en plus grandes, ce qui veut dire du coup qu'effectivement, l'entreprise en elle-même doit se transformer dans cette montée en échelle. Donc, il y a un besoin d'un accompagnement, de coaching, bah, d'organisation, tout simplement. Et ensuite, si on regarde à l'intérieur de l'entreprise, euh, il y a un renouvellement de génération qui est très fort. Il y a aussi un renouvellement en termes de, 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 de collaborateurs, avec des collaborateurs qui ne viennent plus du monde agricole, qui viennent par exemple des villes, etc., il euh, y a également en différents endroits, quand on est très exposé aux clients, euh, euh, parfois des, des collaborateurs qui sont exposés à, à de la violence, à du conflit. Euh, et donc, comment gérer tout ça Comment gérer, euh, comment gérer cette, voilà, cette, cette violence quand elle arrive Et de la même façon, beaucoup de jeunes, si je regarde les jeunes cette fois-ci, euh, beaucoup de jeunes rentrent dans ces boîtes avec une expertise, une passion, mais disent en même temps Ok, moi je veux faire ce job 5 ans, euh, par exemple, technicien euh, euh, sur un tracteur. Mais après, je veux évoluer. Je ne veux pas faire que ça. Et donc, autrefois, c'était des entreprises où, entre guillemets, on avait un job à vie. Donc, comment réinventer, réimaginer les parcours en entreprise Donc, en fait, c'est plein de nouvelles thématiques qui arrivent et il euh, y a vraiment un enjeu à, à aider ces entreprises à se structurer et à accueillir tout ça, à savoir comment gérer cette transformation. Et par-dessus, euh, les enjeux euh, climatiques, euh, les enjeux euh, qu'on connaît de société à échelle beaucoup plus grande.
0: D'accord, ok. C'est une société qui existe déjà depuis longtemps Qui existe depuis 25 ah, ans. Ah oui, ok. Ouais. Ok. Il y a combien de personnes, gens... du coup euh... Et là, maintenant, on va être trois. Trois, ouais. Qu'est-ce qui a fait que, du coup, parce que là, on passe de l'Oréal euh, au tout début ouais. à un milieu... Voilà, qu'est-ce qui a fait C'est -ce qui... une rencontre
1: euh... C'est une rencontre, et puis, effectivement, en toile de fond, derrière tout ça, pour moi, c'est euh, 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 l'impact, c'est avoir une transformation à impact, à savoir faire... Euh, des constats de société, enfin, constater que ce n'est pas OK, que ça continue ainsi, et euh, trouver des moyens euh, ben, pour transformer ça. Et, et pour moi, le coaching impact, ça ne veut pas dire faire un truc énorme à l'échelle mondiale, etc. Ça peut être en plein de petits endroits, commencer à, euh, eh ben, à enclencher le, des changements. Et moi, je suis convaincue de, des phénomènes de diffusion. Euh, donc voilà. Donc, c'est trouver des points d'entrée pour commencer à, à impulser ces changements.
0: Donc, tu nous as parlé tout à l'heure de l'élément humain, tu nous as expliqué euh, ce concept. Tu nous as... on va nous parler de la systémie. Est-ce que tu peux ouais. euh, m'expliquer un petit peu ce que c'est oh
1: J'aurais dû réviser mes classes. Ah, ouais. ça, ouais. ah, non, non. Ouais.
0: <rire> la systémie, Alors
1: il y a plein de définitions possibles de la systémie, mais pour la, la systémie, c'est effectivement quand, quand tu coaches, eh bien regarder le système. Parce que souvent, quand on coach quelqu'un, on, on, on peut, entre guillemets, ne voir que lui. Or, finalement, cette personne, elle est dans un système, elle est dans un environnement. Et donc là, l'idée, c'est au contraire de voir les relations entre les individus. Et typiquement, quand quelqu'un a, a une problématique, euh, ce n'est pas lui qui ne va pas, c'est lui avec son système, lui avec une personne, la relation, c'est la relation qui, qui dysfonctionne. Alors que cette même personne avec une autre personne ou un autre système, tout sera OK. Donc, ce n'est pas qu'elle fait mal, c'est qu'il euh, y a quelque chose voilà, qui n'est pas ajusté avec le système, euh, et c'est ça qui dysfonctionne. Donc, c'est penser autrement. Et du coup, la systémie, tu peux l'imaginer dans plein de systèmes différents. Tu peux, par exemple, imaginer la systémie familiale, donc, entre guillemets, accompagner une famille qui rencontre des difficultés. Tu as la systémie, j'ai envie de dire, dans un couple. Mais tu as la systémie en entreprise, dans une équipe ou carrément dans une, euh,
0: dans une organisation. OK. Et donc là, l'idée, c'est de, de capter, en fait, les, 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 les petits bugs de relations qu'il peut avoir et, et, et de les réajuster, de trouver des techniques, en fait, pour que les... Du coup, et, parce que là, du coup, tu coaches une personne, la deuxième personne de la relation, elle est... Elle est du coup imbriquée, de faire, elle est dans son système, mais toi, et tu as que, que le coaché avec toi. Donc, comment tu fais pour, euh, si tu n'as pas, toi, euh, entre guillemets, contact avec tout son système enfin, Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, ouais, mais justement, c'est ben, comment rentrer en contact avec le système, justement. C'est ne plus se
1: focaliser. Il bon, y a plein, plein de choses qui peuvent être faites, mais en tout cas, c'est voir plus large.
0: Non, hyper intéressant. Ok. Euh, donc là, ça fait euh, quatre ans. Tu es coach, tu disais. Ouais, Est-ce que ouais. euh, Comment tu as vu là, évoluer euh, du coup, le coaching Parce que bon, on a traversé le Covid, etc. Tu as, euh, as dû déjà voir pas mal de choses, euh, mine de rien, en quatre ans. Ça a dû être une formation bien accélérée pour toi, là. <rire> euh, <rire> en même temps. Euh, c'était pas de... Très calme comme période. Et comment tu as vu les choses évoluer hein, du coup, dans le coaching, justement, dans les offres proposées, dans le... voilà, tout ce, ce, justement, ce système du coaching bah, fi... Alors, je ne sais pas si je devrais
1: dire ça comme ça, parce que ça peut être heurtant de le dire comme ça, mais finalement, merci au Covid d'avoir euh, en fait, permis de créer un changement, justement. Alors, Il nous a fait traverser euh, de la douleur et de l'inconfort, euh, mais le Covid a effectivement permis d'ouvrir les horizons, de faire différent de sortir des, des, des automatismes. Euh, donc, pour moi, par exemple, la première chose que ça a ouvert, c'est le coaching en visio. Euh, au départ, il y avait cette croyance qu'en euh, en visio, on, on, entre guillemets, ça ne se fait pas, ou on ne capte pas toutes les informations. Donc, c'est un coaching qui est dégradé. Euh, et entre guillemets, comme j'étais une jeune coach à l'époque, ben, je me suis autorisée à expérimenter tout simplement en disant à mes coachés, écoutez, bon, euh, il est dit que ce n'est pas optimal. C'est pas optimal. Essayons, euh, si ça ne si va pas, euh, on s'en parle, bien évidemment. Et en fait, euh, surprise, en fait, euh, mine de rien, euh, bah, c'est possible. C'est différent, mais c'est totalement possible. Et même, il y a des avantages, entre guillemets. Moi, ce que j'ai observé, c'est que derrière un écran, euh, finalement, euh, les personnes se sentent beaucoup plus, en, enfin, beaucoup plus, sans faire de généralité, peuvent se sentir en sécurité. Finalement, l'écran, il est protecteur,
0: mmh.
1: inconsciemment. Et du coup, euh, et bien, se sentir plus rapidement à l'aise et s'ouvrir, euh, c'est-à-dire parler d'eux-mêmes plus en profondeur, plus rapidement. Donc en fait, il y a des réels bénéfices. Alors certes, on ne capte pas les pieds qui gigotent, mais finalement, on arrive quand même à, 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 à saisir beaucoup de choses. Donc moi, ça m'a ouvert tout ce champ, euh, le champ de la visio, qui mine de rien, en termes d'énergie de, de, pour moi, euh, a permis vraiment une économie d'énergie, puisque courir tout Paris pour faire des coachings, c'est sympa, mais en fait, c'est éreintant. Euh, donc là, en fait, ça m'a permis de mieux rééquilibrer en termes d'énergie mon, mon activité et de me déplacer quand c'est vraiment nécessaire. Mmh. Mais il y a plein de choses qui peuvent se faire à distance. Et de la même façon, ça m'a permis de capter des clients partout. En eh oui, voilà, ça,
0: oui, ça ouvre le champ des possibles, possible. ouais, moi, sur le plan géographique, ouais. c'est sûr. Et comment tu répartis ton temps entre Yolo et Malicorne Il n'y a pas de c'est une ouais. euh, c est, c est, c est encore un ouais. champ euh, <rire> à, à améliorer.
1: <rire> c'est oui, parce que ça fait pas si longtemps que ça. Ouais, non, ça c'est un véritable enjeu pour moi. Et le, le véritable enjeu, c'est effectivement euh, en permanence de bien euh, rester dans, dans mon positionnement, dans, entre guillemets, alors dans mon jargon de coach, c'est dans mon essence, dans ce pourquoi je suis là en termes de contribution. Donc vraiment veiller à ce que euh, quand, quand je réalise une, une prestation, euh, j'ai une véritable valeur ajoutée. Sinon, entre guillemets, je peux la déléguer. Donc c'est plus effectivement se questionner en permanence, est-ce que ça c'est pour moi ou est-ce que ça c'est pour un autre coach qui sera plus adapté et donc de bien faire un tri, bien un équilibre et de ne pas prendre de façon gloutonne voilà ça, pour moi ça c'est un vrai euh, c'est quelque chose à garder en, en permanence
0: en tête la question du choix exactement <rire> euh, tu as évoqué tout à l'heure que tu te faisais superviser euh, ouais. est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste euh, comment ça se passe Une supervision de coach ouais. <rire> Euh,
1: bah déjà dans la déontologie du coach c'est entre guillemets c'est euh, une obligation enfin, pour moi c'est une question presque je veux dire d'hygiène euh, être supervisé si je veux faire une sorte de raccourci c'est entre guillemets se faire euh, coacher par un coach ou euh, les psys qui ont eux-mêmes leur psy euh, et souvent ça se fait moi je, je, je le fais en, en groupe donc en fait c'est euh, un accompagnement d'un groupe de coachs avec un, un véritable, une véritable intelligence collective pour, effectivement, nous apportons chacun les difficultés que nous rencontrons dans notre pratique. Et grâce à des techniques d'intelligence collective, on peut porter un regard, donc avoir plus de conscience sur soi, sur sa pratique, et repartir avec des pistes euh, d'amélioration
0: pour, euh, voilà, pour mieux pratiquer et mieux se sentir en tant, que, en tant que coach. OK. Ça ressemble un peu à ce qu'on appelle une analyse de, de pratique est-ce que c'est. Oui, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. bon, mm -hmm. D'accord, vous parlez de situations concrètes. Euh, Exactement. Voilà, pour euh, décortiquer un peu, voir comment c'est possible de faire euh, différent la prochaine fois si vous avez été en difficulté, etc. Ouais. D'accord. Et euh, ça, tu t'es supervisée depuis le début, quoi Depuis le début. Ok. Ouais. Comment tu as choisi la personne qui te supervise
1: Ça a été ma certificatrice euh, en éléments Ah humain. oui. Donc, une personne euh, vraiment. Ah oui, donc absolument formidable, en qui j'ai toute confiance et qui, qui sait créer les conditions pour, pour cheminer. Et vous êtes
0: le même groupe depuis le début
1: euh, on, on est le même noyau, après il y a
0: des entrées, des sorties, le groupe, le groupe vit, ouais. le groupe évolue. Vous êtes combien dans le groupe On est 8. D'accord, ouais. ok. Et donc ça se passe tous les combien de temps et c'est grosso modo, tous les, euh, tous les deux, trois mois, okay. euh, on se retrouve. Donc là, c'était aujourd'hui. C'était aujourd'hui. <rire> D'accord. On coche. C'est bon, c'est fait. <rire> ok. Euh, écoute, jane est-ce que tu aurais un conseil à donner pour une personne qui souhaiterait devenir coach ou qui est au début de son activité
1: euh, Le conseil, bah, j'ai envie de dire déjà de rencontrer effectivement des, des, des coachs. Et euh, Après, moi, dans la façon dont, dont je fais mes choix, c'est souvent, euh, si une personne m'inspire, alors j'ai envie de dire que je vais suivre un peu la même formation que ce qu'elle a pu faire. Ah oui, ok. Donc j'ai envie, de... ouais, hum. voilà, l'inspiration que me que me procure une personne, moi, me donne une sorte de gage, de garantie par rapport au choix qu'elle a fait en termes de, de formation. Donc à partir de là, j'ai envie de dire, rencontrez plein de coachs et laissez-vous porter par par ceux qui vous appellent, ceux qui vous attirent, et ça donnera peut-être des billes sur, voilà, déjà en principe ils expliquent pourquoi ils ont fait ces certifications là, qu'est-ce qui les excite, qu'est-ce qui les anime, qu'est-ce qui les passionne et ça peut être déjà des, euh, des, premières, euh, des moyens de, de, de sélection. Donc, euh, donc voilà, donc, premier, euh, premier conseil, et s'il y en a un deuxième, c'est celui que j'ai donné euh, tout au long, c'est euh, allez-y, euh, pratiquez, euh, pratiquez euh, dès que vous pouvez. Ne pas cumuler les, les, les certifications, mais pratiquez. C'est là que le vrai métier de coach s'apprend.
0: Ok, super. Et euh, est-ce que tu auras un conseil à donner pour une personne qui, qui commence à envisager d'éventuellement faire un coaching, être coachée euh, pour soit passer le pas ou choisir son coach justement
1: bah Pareil, j'ai envie de dire, euh, le bouche à oreille marche très très bien, hein. c'est un peu comme euh, les médecins, etc. Euh, donc peut-être se renseigner dans son cercle sur qui s'est fait coacher, comment était le coach, etc. Puis ensuite contacter tout simplement, contacter les coachs. Souvent, je dis souvent à mes, à mes, à mes prospects euh, que le coach, c'est un peu comme Tinder. Hein. Il <rire> faut que ça marche. Et alors, je dis ça, je, ça je, dis ça, je suis même pas sur Tinder. <rire> on n'ira pas mais, vérifier. Bah, T'inquiète pas. Voilà, non, c'est bon. Euh, et, et donc, effectivement, en voir plusieurs, et c'est ok. A priori, un bon coach, il est complètement au clair sur le fait que, euh, voilà, c'est pas grave s'il n'est pas choisi, c'est juste que ce n'est pas la bonne adéquation, c'est tout, point bas. C'est pas une remise en cause de ses compétences. Donc, voilà, donc essayez, euh, appeler des coachs, ils sont là pour ça, pour échanger, avoir un premier échange. Et puis, euh, et puis sélectionner à partir de... des ressentis, tout simplement.
0: OK. Bah, écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu as des projets à nous faire part euh, sur 2023 Qu'est-ce qui se profile, du coup, pour toi oh, des nouveaux locaux pas... Ah, génial ouais. À Paris
1: Ouais, à Paris. Enfin, euh, juste à côté de Paris, mais c'est tout comme Paris. OK. Ouais, des nouveaux locaux. Euh, donc, pour avoir un peu, j'ai envie de dire, la base euh, avec des locaux à, à nous, euh, à toute l'équipe, où on aura la salle de formation, des salles de, de coaching ah oui. individuel, un lieu qu'on va pouvoir également décorer, j'ai envie de dire, à l'image de, de Yolo, de Yolo et de malicorne parce que ce sera la base. Ah pareil. génial Ah ouais, bah ça, ça
0: et va voilà. peut-être te faciliter la vie en termes d'orgueil, justement de ouais, d'avoir les deux. Euh... Ah ouais, c'est un chouette programme, ça. Super. Ouais. Ok. Et ben bah, écoute, on te souhaite une belle aventure dans tes nouveaux locaux. C'est pour quand C'est pour cet été. Ah ouais, ok. Super. Eh ben, écoute, une bonne installation. Euh, Est-ce que tu as autre chose que tu voudrais partager Si tu me branches, on y est encore jusqu'à ce soir. <rire>
1: euh, Non, j'ai envie de dire, euh, pour ceux qui ont envie, qui hésitent au coaching, euh, euh, j'ai envie de dire que ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. En fait, on devrait, on devrait se faire régulièrement coacher. Le bilan de compétences, il se fait, euh, on peut en faire tous les cinq ans. Et j'ai envie de dire que ouais, c'est une temporalité qui, qui a été bien pensée. Euh, parce qu'en fait, euh, ouais il y a besoin de se faire un, un comment dire, le mot qui me vient à l'esprit, c'est un check-up, un peu reposer, mmh, ouais. euh, tout mettre sur la table, faire un point un bien, ouais. euh, régulièrement. Donc, euh, n'hésitez pas, euh, n'hésitez pas, c'est voilà. Voyez-le comme un check-up.
0: Check-up. OK. Et bien, ce sera le mot de la fin, Diane. Euh, je te remercie encore beaucoup. C'était super intéressant, super riche. Merci pour ton énergie. Tout le monde aura bien pu euh, la ressentir, je pense, dans ce, euh, cet épisode. Et puis, écoute, on se dit à très vite. Ouais, avec grand plaisir. Salut. Merci. Bye. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté le premier épisode de Junko. Pour retrouver Diane ou pour suivre ses activités, vous la trouverez facilement sur LinkedIn, donc Diane Barras, B-A-R-A-S. -A -R -A -S. Vous pouvez aussi suivre sur site internet YOLO Conseil et Coaching, YOLO-6CC.fr. À très vite dans 15 jours pour le prochain épisode de Junko.